0: 대영이래 시사본부. 지금 속보가 하나 나왔어요?
1: 네. 강훈식 민주당 당대표 후보가 긴급 기자회견 한다. 오늘 한 어, 시에 한 시면 오후 한 시에 2 0분후에요 네, 2 0분 뒤에 국회 <웃음> 네. 소통관에서 기자회견 한다는 공지가 기자한테 지금 내려왔습니다.
0: 네, 지금 계속 뭐 이제 지방선의 경선이 이어지고 있는데 뭐 어대명 이제 확대명 음. 이재명 후보가 압도적인 이제 지지를 얻고 있고. 강훈식 후보가 지금 제일 낮아요. 득표가. 세명
2: 뭐 중에 이제 가장 낮게 나온 것도 음. 있지만 지금 오늘 이제 긴급 기자회견을 잡은 거는 네. 지난 주말에 이제 충청권을 포함한 경선이 있었는데. 예, 예. 그렇습니다. 그런데 이제, 이제 강훈식 후보 같은 경우는 뭐 지역구도 충청권이 충남, 예, 충남 아산 쪽이고 그러다 보니까 충청권에서 어느 정도 이제 몰표를 받아서 이제 음. 도약 기반을 만들겠다라는 계산을 하고 있었던 것 같은데 음. 생각만큼의 성과가 나오지는 않았습니다. 일단. 그러니까 충남 같은 경우는 원래 기대에는 본인의 이제 정치적 본거지기 때문에 네. (1등을) 하는 것까지도 나름대로는 기대가. 이제 갖고 있었던 것 같은데 음. 1등까지는 못하고, 이제, 충남에서만 박용진 후보를 약간 앞서는 걸로 나왔습니다. 음. 그리고 이제 다른 충청 지역들, 충북이나 이제 세종이나 대전 쪽에서는 기대했던 것만큼의 성과가 안 나오고, 기존의 그 득표에서 크게 벗어나지 못했기 때문에 아마 충청에서의 결과에 대해서 나름대로 좀 충격을 좀 받은 게 있었을 아. 것 같고요. 그러다 보니까 이제, 뭐 지금 정치권에서 좀 제가 한번 이제 쭉 얘기를 들어보니까 사태 쪽으로 기우는 기자회견이 될 수도 있겠다라는 음. 얘기가 지금 관측이 되고 있는 것
0: 같습니다. 그런데 이제 단일화는 아니 사퇴도 여러 유형이
2: 있어요. 그렇습니다. 특정
0: 후보 지지를 표명하고 사퇴하는 것도 있고, 특정 후보와 단일화를 하는데 음. 나는 사퇴하지만 어느 쪽으로 좀 밀어달라
2: 이럴 수도 있고. 물론 내용을 고지한 건 아니기 때문에 20분 뒤에 확인을 해봐야 되겠습니다만 음. 음. 분위기는 이렇다는 거죠. 그러면 이
0: 이슈를 먼저 다뤄보죠. 오늘 월요일이 됐습니다만 지난 주말에도 이제 전당대회 지방 순회가 계속 이루어지고 있기 때문에 지금 이재명 후보가 누적 집계로 어느 정도 득표하고 있는
1: 거예요? 네, 지금 권리당원 투표 결과가 발표가 되고 있죠.
0: 권리당원 투표부터 이제 계속 속속 그렇습니다. 발표가 왔던
1: 거고, 계속 발표가 됐고요. 1 2개 시도 누적 투표를 보면 네. 73.28%입니다. 음, 압도적이, 압도적이네요. 네, 이 투표를 보이고 있는 거고요. 2위인 박용준 후보가 누적 투표율이 19.9%. 강훈식 음. 후보가 6.83%를 기록하고 네네네. 있습니다. 한 자리 수고 네, 차이가 많이 나는데요. 그러니까 어제 보면은, 뭐, 충청권 지역에 결과 네. 발표가 됐는데, 충남 경선에서 이재명 후보가 66.77%로 상대적으로 낮은 권리당은 득표율을 기록을 했는데, 네. 거기서는 강훈식 후보가 17.29%로 음. 깜짝 이해 올랐고, 네. 박용진 후보가 15.94% 였습니다. 근데 아. 이걸 빼놓고서는, 다른 이 충북 지역이나 세종 대전 뭐 이런 지역은 다 이재명 후보가 뭐 74% 76% 네네. 뭐 이런 식으로 70%를 유지해가지고 계속해서 앞서나오고 있다. 아, 거의 이 전당대회 이 순회 경선 반환점을 통과하고 있는데도 이렇게 압도적인 표 차이를 보이고 있다. 득표율을 보이고 있다. 이렇게 보시면 되겠고요. 주목해서 봐야 될 부분이 어제 1차 여론조사 결과도 발표가 됐습니다. 아,
0: 그러니까 지난 주말부터 여론조사 결과도 발표가 시작된 거죠? 그렇습니다. 두번 하는데요. 두번 하는데 예, 1차가. 어제 예, 한
1: 번. 그 다음에 28일 2차 여론조사 발표가 되고 전당대 회날두 번째. 그렇습니다. 그래서 그게 합쳐져서, 어, 누계로 이제 발표가, 발표가 네. 되는데, 1차 여론조사 결과를 봤더니, 이재명 후보가 79.6%로. 트로 <웃음> 여론조사도. 네, 오히려 권리당원 투표보다 더 이제 앞서고 있는. 그러네요. 결과가 남았습니다. 그리고 이제 박용준 후보가 16.96%, 강우식 후보가 3.35% 이렇게 음. 나왔기 때문에 이재명 후보 입장에서는 이제 원팀 기조 이 메시지를 계속 내놓으면서 네. 거의 이 준비를 하고 있다. 당 대표 당선을 준비하고 있다는 생각이 좀 들고 박용진 후보와 강우식 후보 같은 경우는 지금 돌파구를 어떻게 마련해야 될지 이런 음. 생각할 을것 같고 그 하나의 방편으로 강우식 후보가 오늘 기자회견을 통해서 어떤 메시지를 낼 것으로 보입니다.
0: 네, 지난 대선 경선 때 네. 민주당 내부 경선 생각해 보면 이제 과반을 이제 매직 넘버로 두고 음. 과반 넘겨서 쭉 이제 달려갈 때도 유력 유력했는데 어7 0되니까 너무 압도적이에요. 이렇게 되면 오늘 음. 강훈식 후보의 이제 한시 기자회견 내용이 뭘지 궁금하긴 하지만 음. 만약에 이제 2, 3위 후보가 단일화를 해도 어려운 거잖아요.
2: 그뭐 솔직히 말씀드리면 뭐 강훈식 후보한테는 좀 안타깝긴 하지만 음. 한 시의 기자회견의 내용이 어느 방향이든 전체적인 대세에 영향을 미치기가 좀 어렵다는 음. 게 이제 현실인 것 같고요. 어 이거는 결국은 뭐이 전당대회 초반부터 얘기가 나왔었던 소위 말하는 이제 구칠 그룹의 어, 당혁신론 네, 혹은 네. 뭐 세대 교체론이 전혀 먹히지 않았다는 음. 결과를 볼 수밖에 없는 것 같아요 저희도 이 시간을 통해서 몇번 말씀을 드렸지만 민주당 전당대회가 대선 패배 이후에 당의 방향을 어디로 가져가야 될 것이냐 혁신의 방향을 어디에 초점을 맞춰야 될 것이냐 이런 음. 어떤 비전 경쟁이 되는 게 아니고 97그룹이 이재명 후보보다 조금 나이가 젊은 축에서 크게 다르지 않게 결국 이재명이냐 반이재명이냐 비이재명이냐 이런 식의 논쟁으로만 흘러가고 단일화를 할수 있느냐 없느냐 이런 쪽에만 초점이 맞춰지다 음. 보니까 어떤 이슈 경쟁을 하는 데 있어서 이제 별 차이가 없는 네. 그런 면에서 실패한 게 아닌가 뭐 그렇게 네. 좀 보여집니다.
0: 자 어쨌든 1시 이후에 저희가 2부에서 다루게 될것 같습니다. 이 얘기를 또 다루게 될것 같은데 제가 궁금한 건 지금 이 시간에 딱 하나예요. 사퇴거나 단일하거나 이게 <웃음> 좀 임팩트가 있을 텐데 이게 이재명 후보에 대해서 좀 우호적인 지지의 느낌이 날지. 네. 아니면 강하게 이제 이재명 후보를 비판하는 이제 얘기를 하고 딱 사퇴를 할지 그런 이제 기류 정도가 궁금합니다. 한 네. 지켜보도록 하고요. 자, 지금 최고위원 경선 득표율도 봐야죠. 지금 8명 중에 5명이 최고위원이 되죠. 그렇습니다. 어떻게 되고 있어요?
1: 네, 지금 누적 득표율을 보니까 정청래 후보가 28.22%로 1위를 네네. 지켰고요 2위도 역시 똑같습니다. 고민정 후보가 22.11%로 어. 2위를 달렸고, 이어서 장경태 후보가 11.48%, 서영규 후보가 11.06%, 박찬대 후보가 10.68%로 3위에서 5위, 여기 네. 당선권입니다. 포진해 있고, 그리고, 어, 그 뒤에 이제 윤영찬 후보, 송갑석 후보, 고영인 후보가 있는데, 네네. 이렇게 이제 다섯 명으로 굳어질 것이냐, 어. 뭐 여기에 대해서 여러 가지 얘기가 있지만, 아직은 모른다라고 뭐, 볼 수가 있겠습니다. 특히 가능성도 있다? 왜냐하면, 이제 이번 주 돌아오는 이 주말에 네. 호남 투표가 있어요. 예, 권리당 예, 투표가 예. 있고 권리당의 제일 많은 지역 중에 하나니까 뭐 수도권과 포함해가지고요. 지금 유일한
0: 호남권 주자는 최고위원 중 송갑석 한 명이에요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 송갑석 후보도 좀 기대하고 를 있는. 나머는 수도권이고. 상황이고. 네. 그리고 이 수도권에서도 모른다 아, 이런 얘기가 있고. 음. 그리고 대의원 투표도 아직 이제 합산이 안돼 있기 때문에 권리당원 투표로 안심할 수 없다라는 얘기를 예. 후보 쪽. 각 후보들에게 들어보니까 아직 모른다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 네. 자 최고위원들의 업체력 지출하기 더 흥미롭다. 그렇죠. 최고위원은
2: 결국 이제 5명까지가 당선이 되는데 네. 뭐 원래는 5명 안에 여성 후보가 못 들어갈 결과에는 예, 4등까지만 당선이 되고 이제 여성 후보가 5위로 이제 당선되는 걸로 하는 그 당원 단규가 있는데 이번 분위기를 보니까 이제 그렇게 될것 같지는 않고요. 일단 뭐 음. 고민정 후보 같은 경우에 최고 위원 투표에서는 수위권을 형성하고 있기 때문에 네네. 그럴 가능성은 높을 것 같지 않고 오히려 지금 5위가 누가 될 것이냐의 싸움입니다. 아. 어, 뭐 전체적인 누적 득표율로 봤을 때는 박찬대 후보나 서영교 후보와 그리고 이제 윤영찬 후보의 5위 싸움 정도, 4위 5위 네네. 싸움 정도로 지금 보이는데 음~ 지금 윤영찬 후보 같은 경우는 호남에서의 표 그리고 대의원에서의 음. 표에 기대를 많이 걸고 있어요 네. 근데 지금 박정호 기자가 말씀해 주신 것처럼 호남권에서 출마하고 컷오프를 통과한 유일한 후보인 게또 송갑석 후보다 보니까 네. 어~ 윤영찬 후보 입장에서는 호남표가 갈릴 수도 있다 음. 근데 그런 측면에서는 마지막까지 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되는 그런 상황입니다
0: 네자 다음 이슈로 가보죠 지금 이제 계속 매주 주초 주말 해서 윤석열 대통령의 뭐 국정 지지율, 그 외에 또 이제 정당 지지율 보고 있는데, 지금 윤석열 대통령의 지지율이 오늘 월요일이죠? 지금 30%대로 재진입했다. 그러니까 네. 이제 소폭 반등에 성공했다. 이런 내용인가요?
1: 네, 그렇습니다. 리얼미터가 지난 8일부터 12일, 닷새 동안 전국마 18세 이상 2,515명을 상대로 조사한 결과, 음. 윤 대통령의 국정 수행에 대해 잘하고 있다라는 응답이 30.4%가 됐습니다. 네 그러니까 지난주 조사에서는 29.3% 였거든요. 그 그러니까 지난주 대비 1.1%포인트 올랐어요. 음. 그래서 그리고 래서그 이제 6월 4주차 이후 8주 만에 내림세를 멈추고 30%대를 회복했다. 음. 이 지점도 좀볼 수가 있는데요. 아, 결국에는 20%대 이렇게 후반, 리얼미터 조사로 보면 이게 바닥이었냐, 이제 반등을 하는 것이냐, 이게 좀 관심 포인트인데, 좀더 봐야 될것 같고 특히 이제 윤대통령이 휴가 이후에 도스태핑 출근길 문답 방식을 좀 변화를 주고 네. 또박순혜 부총리 겸 교육부 장관 경질 같은 네. 뭔가 이제 민심에 호응하는 듯한 모습을 보이면서 이게 좀 반영이 되고 이게 꾸준히 갈 것이냐 음. 아 이게 이제 관심 포인트고 다른 조사에서도 이런 경향성이 나타날지 좀 봐야겠습니다.
0: 야당 쪽에서는 더 떨어질 가능성이 있다 이렇게 얘기했던 게 뭐냐면 지난 주에 좀 폭우라고 하는 이 재난 학제가 있었죠 네, 정부 입장에서 네, 네. 본다면 음. 그리고 또 이제 이~ 저~ 그~ 반영은 안 됐겠습니다만 음, 음. 뭐~ 이준석 대표의 기자회견 예고돼 있었고 음, 네. 계속 비대위 체제 전환 그다음에 이제 김성원 의원의 또 이제 이른바 심각한 이제 발언 음, 음. 파장 이런 게 있었는데 음. 자, 어떻게 이 결과 분석하십니까?
2: 뭐, 일단, 그, 월요일이라서 리얼미터 조사 하나 나온 것만으로 이제 완전히 바닥을 확인하고 이제 반등한다라고 이제 평가하는 거는 약간 이른감은 좀 있습니다. 왜냐면 하 뭐, 좀 전에 박정희 기자님께도 설명해 주셨지만 원래도 리얼미터가 등락폭이 좀큰 편이고요. 그, 그러니까 여론에 좀 민감하게 반응하는 여론조사 이제 특성을 좀 가지고 있고. 음. 그리고 이제 뭐, 말씀하셨던 대로 계속해서 다른 여론조사들에 비해서는 어, 낙폭이 상대적으로는 좀덜 했습니다. 그래서 다른 데서는 20% 대 지지율이 나온 지가 한 2, 3주 정도 됐는데, 리얼미터는 지난주에만 한번 나오고, 그것도 이제 29% 정도로 나오고, 이제 이번에 다시 이제 반등한 거라서 조금 더 추세를 봐야 될것 같고, 어, 또 하나는 이제 이번 주에 어쨌든 대통령의 8.15 경축사가 있고요. 어, 17일에 또 이제 대일 기자회견이 있기 때문에 전반적으로는 윤석열 대통령한테 좀 유리한 흐름입니다. 어 그래서 이제 전체적으로는 바닥 확인하고 좀 다지기에 들어갈 가능성이 높을 걸로 보이는데 다만 또 하나의 변수가 17일에 있을 이준석 대표에 대한 법원의 이제 가처분 신청 심리 아. 그 결과에 따라서 여당이 어느 파고로 입술려 가느냐 그거에 따라 이제 상황이 좀 달라질 수 있고요 지금도 보시면 정당 지지율에서는 여전히 국민의힘의 하락세가 지속되고 있는 중입니다 음. 그런 것까지 판단했을 때는 아직은 섣부른 판단하기 좀 어렵다 조금 더 이번 주를 지켜봐야 된다. 네. 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 여론 조사 하나 발표드렸기 때문에 자세한 내용은요. 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 한1분여남았는데 짧게 이건 또 무슨 일입니까? 정의당 이 비례 총사퇴 권고를 위한 당원 투표를 실시한다.
1: 그러니까 비례대표 의원들 다 사퇴하라. 네. 의원직 내려놓으란 얘기인가요? 네, 그거를 권고할지 말지, 어. 당원들의 총투표로 결정하겠다, 이 아, 얘기인데요. 권고할지 말지. 네, 그러니까 이게 발의 요건을 채우느냐, 마느냐이 음. 관심이 쏠렸는데, 네. 발의 요건을 적법하게 달성했다라는 게 정호준 전 수석 대변인의 설명입니다. 네. 그러니까 이게 투표 결과를 좀 봐야겠지만, 만약에 사태 권고가 나오게 된다면, 이 권고기 때문에, 다섯 명의 비례대표 의원, 뭐, 류호정, 장혜영, 강은미, 배진교, 이은주 의원이 일과 사퇴되는 건 아니에요. 권고가 나온다고 해도. 하지만 권고 나왔던것 자체, 당원 총투표에서 그런 결과가 나온다 그러면 5명의 의원들이 상당한 압박감을 받게 될 네. 거거든요. 네. 그때다 5명의 의원들 어떤 결정을 하게 될지 음, 봐야겠습니다. 그러니까 당원들의, 당원들이 지금 이제 비례대표 의원들에게
0: 자, 그만두시오. 라고 이제 권고하는 결론이 나오게 될지. 이것도 뭐, 지금 우리나라 정당에서 <웃음> 초의 일이 아닌가 싶습니다. 초요일입니다. 지금 6 명이 의원인데 한 명이 심상적 의원인 네. 거죠? 지역구 의원니다 지역구, 지역구 의원은 한명 있습니다. 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 자, 광복절에 전해드린 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 수고하셨습니다. 수고하습니다 자, 오늘, 어 오늘 광복절의 디저트송은요. 청취자 4988님, 오늘 광복절을 기리면서 이 노래 신청합니다. 마야의 진달래꽃 듣고 싶어요. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다. 그런데 네. 자, 그렇다면 이제 국민의힘, 여권의 지도부, 뭐 네. 비대위, 그리고 또뭐꼭 지도부가 아니어도 여권
1: 내부, 혹은 또 대통령실 등등 반응은 좀 어떻게 나오고 있습니까? 그러니까 대통령실에서는 뭐 공식적인 반응이 안 나오고 있습니다. 사실 아, 예, 네. 안, 나, 안 나오고 있는 상황, 침묵을 지키고 있다고 라 보시면 되겠고요. 또 이제 국민의힘 지도부에서도 뭐, 이 명확하게 여기에 대한 대응을 안 하고 있어요. 음. 하지만 일부 의원들을, 목소리를 들어보면, 뭐, 김미애 국민의 의원 같은 경우, 아까 제가 말씀드렸듯이, 네. 아니요, 자당 대통령 후보를 계곡에 빗대는 거, 결코 해서는 안될 망언이다. 라고 네. 비판했고, 음. 이철구 의원 같은 경우도, 아니, 그러면 이준석 대표가 지구를 떠나면 나도 이제 호남에 출마하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 어. 그러니까 이게 지난해 3월에 있었던 유튜브에 출연했을 때, 이준석, 어, 이 대표가, 윤석열 대통령이 당시 전 검찰총장이죠. 대통령이 되면 나는 뭐 지구를 떠나겠다 뭐 이런 얘기는 했는데 뭐 음. 라디오에서도 그게 본 의미는 그게 아니었다라고 해서 얘기는 음. 했지만 이철규 의원은 그걸 이제 가지고 와서 네. 아유 그 지구 떠나면 나는 호남 출마할 거다 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 그리고 이제 홍준표 의원 같은 경우도 계속해서 이준석 대표를 좀 비판하는 모습을 아, 보이고 있고 그고 홍준표 대구시장 그렇습니다 대구시장도 그렇고 나경원 전 의원 같은 경우도. 아니, 이, 이준석 대표가 그동안 보여왔던, 그러니까 자신의 이제 반성이나 이런 거 없이 이렇게, 어, 이 총재, 총질, 내부 총재를 하고 있는 모습, 음. 이게 좀 아쉽고 안타깝다, 이렇게 강조를 했습니다. 그리고, 어, 사실, 이준석 대표 같은 경우가 오늘 뭐 라디오에서 한 얘기를 들어보면, 이, 이준석 대리기 지령 역할을, 음. 이, 이른바, 아 어, 뭐라고 해야 되지? 내부 총재, 이, 당대표, 이 문자가, 네, 네. 그게 좀 보여주고 있다라는 얘기를 오늘 또 하더라고요. 아. 그만큼 이 내부 총질당 대표라는 문자에 대한 충격이 컸다라고 볼 수도 있겠고 네네. 그리고 만약에 이 체리 따봉 오늘 뭐 그거 다 넣었었는데 체리 따봉이 나오지 않았으면 그러니까 그게 뭐 들키지라도 말지 아. 이렇게 얘기할 정도로 그게 없었으면 이렇게까지 안 했겠다. 그니까 결국은 윤석열 대통령의 이런 문자 내용과 그걸 들킨 권성동 원내대표를 겨냥하는 모습도 네. 좀볼 수가 있었습니다. 자 그런데 이제
0: 임 작가님, 네. 이저 우상호 민주당 네. 비대위원장도. <웃음> 이준석 대표 기자회견에 음. 또 이야기를 덧붙였어요.
2: 뭐 이제 민주당 입장에서는 그럴 수밖에 없는 게 반가운 상황인 거죠. 민주당 입장에서 봤을 때는
0: 야당 입장에서는 호재다.
2: 여당 내에 이제 혼란이 좀 계속 지속될 걸로 이제 보이는 상황이기 때문에 네. 더구나 이제 이준석 대표가 이제 대통령을 직접 겨냥을 했기 때문에 네네. 그 부분을 지금 우상호 대표, 우상호 비대위원장 같은 경우는 걸고 나온 건데 음. 어 이거를 두고 이제 오히려 윤석열 대통령이 이배은망덕한 행태를 보이고 있다라고 <웃음> <이> 강조를 <웃음> 했습니다. 그러니까 말하자면 이제 지난 대선 때 이준석 대표가 윤석열 대통령의 당선을 위해서 그렇게 열심히 뛰었는데, 음. 오히려 이제 뒤통수를 쳤다라는 의미로 지금 음. 이제 공격을 하고 있는 거고요.
0: 이준석 대표 말이 맞다면, 그렇죠. 네, 맞다면. 우리가 우리 국민들이 배은망덕한 분을 대통령으로 모시고 음. 있단 말입니까? 이렇게 된
2: 거죠. 다만 이제 이준석 대표의 그 입지가 어, 그전에 비해서 이제 점점 좀 좁아지고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 네. 좀 전에 이제 박정우 기자님께서도 정리해 주셨지만 당 내의 중량급 인사들 중에서는 이제 뭐 사실상 우군이 없어진 음. 어, 분위기고. 음. 그렇게 된 이유는 직접적으로는 윤석열 대통령을 본격적으로 공격하기 시작했기 때문이라고 보여져요. 네네. 이준석 대표는 그 계곡이라는 의미가 대통령을 겨냥한 게 아니고 이제 어떤 전반적인 걸 이야기했다라고 네네. 주장하고 싶겠지만 실제 제가 이제 어제 그, 엊그제 이제 기자회견 전문을 봤는데 그렇지 않더라고요. 이게 계곡이라는 아. <웃음> 어휘가 사용된 그 부분이 네네. 어~ 그~ 뭐~ 참을 인자를 새기면서 발을 부리트도록 뛰었던 음. 대선 기간인데 그때 이 땡땡 저 땡땡 하고 욕을 먹었다 아. 본인은 이제 후보로 부터 어, 그렇습니다 그걸 이제 다 뿌리치고 연을 끊고 싶었다라는 아. 이야기들과 묶여 있거든요 네. 이건 뭐~ 정책이나 이런 부분에 대해서 언급하는 내용이 아니었기 때문에 어~ 맥락상으로 봤을 때는 누가 보더라도 대통령 자신을 가리킨 거고 그게 네. 아니라고 하더라도 어쨌든 본인이 양고기, 양 탈을 흔들면, 양 머리를 흔들면서 개고기를 팔았다고 했기 때문에, 음. 거기서 후보가 제외되기는 사실 어렵다. 이제 그런 네. 부분을 봤을 때는 아마 앞으로도 이준석 대표가 당 네. 내에서 큰 세력을 형성하기는 쉽지 않을 것 같다라는 이제 분위기로 네. 흘러가는 것 같습니다.
0: 자, 이준석 대표, 여기에 대해서 또 반격을 하고 있는 당내 인사들, 또 지금 침묵하고 있는 대통령실, 지금 모두 다 이게 이해당사자다 보니까 이야기를 들으면 객관적인 입장에서는 너무 좀이 감성이 호소하는 건 아닌가. 음. 국정을 바라보는 국민들은요, 그 무엇을 민생을 위해서 어떻게 정책을 펼치고, 구체적으로 어떤 이제 국정들이 펼쳐질 것이냐, 여기에 관심이 이제 더 큽니다. 그래서 억울함의 호소는 알겠지만, 근데 그래서 그 다음에 어떤 정치가 펼쳐진다는 네. 것인지, 그게 좀 명확해야
1: 될것 같은데. 네, 뭐 결국에는 이게 나한테, 이뭐 자신한테 쓴소리 하는 네. 사람들을 좀 만나고 포용하고, 음. 이런 게좀 정치권에서 보여야 되는데 네네. 그게 잘 됐을 때 어떻게 보면 정권도 연장이 되고 이런 모습을 예, 정치에서 예. 볼 수가 있었거든요. 당장 뭐 지난번에 보면은 이명박 박근혜 2012년 대선 당시 이명박 이 대통령에서 이제 박근혜 대통령 넘어갈 때 네. 그때 박근혜 대통령은 당내에서 야당 역할하면서 을그게 어떻게 보면 당 내부에 어떤 정화 작용 이런 것도 있었거든요. 그런데 그게 아니 이제 박근혜도 대통령이 된 다음에는 유승민 전 원내대표를 뭐 찍어내리기. 음. 그래서 뭐 배신자 프레임으로 가면서 정권이 넘어간 게 아니냐 이런 얘기도 있기 때문에 네네. 윤석열 대통령이 어떤 결단을 내릴지 좀 봐야겠습니다. 그래요. 정치가 좀통 크게
0: 국민 생각하고 달리시길 바랍니다. 저는 박종호 기자가 뭐이 X 저 X 저한테 하는 것도 알지만 <웃음> 방송도 같이 하고 밥도 먹고 그러잖아요. 자, 통 크게
2: <웃음> 물론 그 X는 이제 분입니다 이 아, 분. 아그 분. 아 그렇구나네. 네.
0: 자, 자 이게 대통령실. 인적 쇄신 문제, 요즘에 낮은 지지율의 첫 번째 이슈가 주로 인사 문제다. 이런 얘기들을 많이 했는데 이게 내일모레 오늘은 이제 광복절이지만 내일모레 기자회견
1: 예정돼 있잖아요. 그렇습니다. 대통령실의 인적 쇄신 그림이 나오고 있습니까? 이게 좀 대통령실 안에서 아니면은 그 여권 안팎에서 나오는 얘기가 좀 네. 엇갈리고 있어요. 아, 그래요. 하나는 대폭 개각을 할 거다. 어. 김대기 대통령 비서실장과 이진복 정무수석을 비롯해서 이 고위 참모진을 교체하고 음. 거기다가 뭐 강인선 대변인을 포함해서 이제 홍보 수석까지 아니면 시민사회 수석까지 다 대거 교체하는 쪽으로 갈 수도 있다. 네네. 이런 하나의 내용이 있고 또 하나는 어. 아니다. 이번엔 소폭 개각으로 할 거다. 어. 특히 이제 홍보 라인 이거 좀 강화하기 위해서 김은혜 전 의원을 네네. 다시 네네. 대통령실로 불러 드릴 거다. 그래서 대통령이 지금 거리에서 홍보 업무나 아니면 여러 가지 정무적인 판단하는 데서도 음. 김은혜 전 의원이 역할할 수 있지 않느냐 왜냐면은 이 인수위 시절에 대변 역할도 하면서 상당히 윤석열 대통령의 총애를 받았거든요. 그런 부분에 있어서 이렇게 좀 마음이 잘 통하는 사람들로 보강을 해서 음. 이 국정 홍보나 이런 게좀안돼 있다는 이런 판단을 대통령실에서 좀 하는 것 같아요. 네네. 그걸 강화해서 국정 지지율을 좀 끌어올리는 그런 쪽으로 가겠다. 이두 가지를 좀 맞서고 있는데 현재까지는 좀이 소폭 개각. 그러니까 이 홍보 라인 쪽 개각만 그 세신만 아니면은 지금 있는 데서 플러스 김은혜 전 의원 정도 소폭으로 가는 게 아니냐 이런 관측이 좀 힘을 얻고 있습니다 대폭이라 하면 이적 제세신을 단행한다는
0: 얘기고 지금 얘기한 소폭은 뭐 김대기 비서실장 등 대체로 유임 여기 홍보라인만 조금 교체하거나 강화한다 그럼 이건 이적 세신이라고 보기는 또 어려울 텐데 임 작가님 음. 어느 쪽이 더 유력해요?
2: 지금 뭐 전체적으로 대통령실이나 혹은 여당에서 나오는 이야기들을 종합을 해보면 소폭적으로 좀 소폭, 무게를 실고 음. 있는 것 같아요. 네, 이제 유임 뭐 그렇습니다. 이제 사실은 그 대통령실 내부 분위기를 일, 완전히 인적으로 세신한다고 할 때는 비서실장부터 이제 교체하는 음. 게 가장 이제 중요한 네네네. 스텝인데 지금 김대기 비서실장을 이제 대체할 수 있는 인력을 찾기가 좀 쉽지 않다라는 얘기가 안팎에서 나오더라고요. 네,
0: 사표설도 있었잖아요. 일전에? 뭐 그렇습니다.
2: 어, 그러니까 이제 전반적으로 국정기조를 바꾸려면. 아예 기존의 방향성과 다른 인사를 이제 당겨와야 되는데, 음. 지금 정권 초창기이기 때문에 그렇게, 어, 방향을 바꾸는 것까지를 이제 하기는 좀 쉽지 않다라는 판단이 음. 일차적으로 있는 것 같고, 그게 아니라면 오히려 이제 비서실장 쪽으로 이제 강화를 해가지고, 그러려면, 어, 윤회관들이 이제 들어와야 되거든요. 근데 이제 윤회관들이 대부분 현역 의원입니다. 음. 대통령 비서실장을 하려면 이제 의원직을 내려놓고 와야 되기 때문에, 네네. 어, 그런 어떤 결단을 할수 있는 그 상황도 또 아닌 것 같고. 음. 야, 의원이 그렇게 좋은 거예요? 그, <웃음> 그, 그러니까 윤핵관들 입장에서 이제 생각을 해보면, 네. 현역 의원을 내려놓고 대통령 비서실장으로 가기에는, 음. 어, 앞으로 이제 당대표 선거도 남아있고, 총선도 남아있고 하기 때문에, 그런 고민들이 좀 있는 것 같아요. 근데 이제 그게 아니라면 결국은 홍보 라인을 강화하는 쪽, 그니까 말씀하신 것처럼 이제, 김은혜 전 의원을 뭐 특보 형식으로 넣거나, 아니면 뭐, 뭐이저 대통령 그 대변인실에 뭐든 개각을 네. 하거나 개선을 하거나 이제 이런 정도일 건데 과연 그걸로 네. 혁신의 모양새로 보여줄 수 있을 것이냐에 대해서는 그렇군요. 다소 좀 회의적인 시선이 많은 것 같습니다 그러니까
1: 국민들이 좀 감동할 수 있는 음. 그러니까 의회의 인사나 아니면 어이 사람이면은 뭔가 소통이 되고 통합이 되고 화합이 되겠다 이런 느낌이 드는 쇄신이 있어야 되는데 과연 그런 감동적인 쇄신이 있을 것이냐
2: 그 음. 내용을 좀 봐야 될것 같습니다 그리 이제 이게 가장 중요한 문제가 홍보 쪽 라인업을 강화하겠다. 라는 방향성은 기존의 윤석열 대통령이나 대통령실에서 네, 얘기해왔었던 네, 네, 네. 방향성에서 크게 다르지 않아요
0: 수사장관들 나왔으면 나와야 하나 맞습니다. 이런 그런, 그런 얘기들이거든요. 이
2: 기자들이 좀 도와줘야 된다든지 네. 뭐 수사장관들이 나가서 잘 국민들한테 설명하는 게 중요하다든지. 네. 그러니까 이제 본질은 놔두고 뭔가 포장만 바꾸면 조금 나아지지 않을까라는 음. 기대를 하고 네네. 있는 것 같은데 그 부분은 오히려 좀 고민을 해야 되지 않나? 음. 뭐 그런 생각이 들기는 합니다.
0: 고민은 이제 교체도 중요하지만 누구로의 교체인가 그렇죠. 이게 중요한데 어떤 더 좋은 인물의 교체냐 뭐 이런 거. 자 김은혜 의원은 뭐 이미 익숙한 인물이에요. 인수위 대변인을 했었고 배현진 의원에게 이제 넘겨주고 그랬었는데 자, 어떤 인적 세신 지켜보도록 하죠. 내일 모레 기자회견입니다. 자, 지금 이 휴일인데요. 점심시간 교통 상황을 좀 듣고 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요.